0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag in Israël, de eerste werkdag van de nieuwe week. Eh, eerst maar eens even het weer. Nou, het is niet lekker. Eh, ze hebben al gezegd op televisie gisteravond, de winter komt terug twee dagen. Nou, voorproefje hebben we vandaag. Het is wel zonnig, maar het is maar 12 graden en er staat een koude noordwestenwind. Nee, niet lekker. Maar, ze zeggen ook erbij, na uh, vrijdag, dan begint de echte lente in Israël. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Ja, en dan is Israël in de ban van de begrafenis van Rabijn Kanievski, die afgelopen vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. Hij was een talmoedgeleerde, hij uh, ja, de hele dag in de talmoed, uh, politici, bekende, onbekende, iedereen kwam uh, advies om hem vragen. Uh, een van zijn, of zijn, beide, zijn kleinzoons die, uh, brachten de boodschappen dan over naar hem. Uh, hij was ook de man die uh, uh, tijdens de eerste coronagolf... ...erop aandrong bij de ultra-orthodoxe gemeenschap om zich te laten vaccineren. Dat uh, had nogal een impact... Daardoor gingen veel mensen zich laten vaccineren, maar hij kreeg ook bedreigingen. Uh, ja, hij is dus overleden en wordt vandaag begraven. Nou, dat wordt het grootste massa-evenement ooit in Israël. politie is met 3000 uh, man-vrouw sterk aanwezig. En men verwacht dat er tussen de 600.000 tot 1 miljoen mensen... Uh, in Benijbarak en omgeving bij die begrafenis aanwezig willen zijn. Er is angst voor, angst voor het instorten van balkons, er zijn ook kinderen die vermist worden. De hele nacht uh, waren er duizenden mensen in de straat, want hij ligt dus thuis. En gaat dus vanuit zijn kleine twee kamerwoningen twee kamerwoning, wordt hij naar de begraafplaats overgebracht. Afgelopen nacht kwam Netanjahu uh, afscheid nemen en die kon niet meer weg. Die moest door een speciale politieeenheid. Uiteindelijk het huis uitgeholpen worden, werd in een politieauto gedouwd en kon zo de plek verlaten. Het loopt dus totaal uit de hand. Daarbij komt dat heel centraal Israël een uh, verkeerschaos kent. En dat komt omdat uh, de snelweg uh, nummer 4 van noord naar zuid, die is uh, zeg maar tussen Rishon het Sion en uh, Barak is Barak afgesloten. Daar staan dus honderden bussen geparkeerd bij Benijbrak op die snelweg. Als u op mijn Twitter-account kijkt, kunt u de filmpjes en de foto's en alles eh, zien wat er eh, op dit moment allemaal gebeurt. Die begrafenis is nu as we speak onderweg. En men verwacht dat de chaos tot eh, nou, begin van de avond in ieder geval voortduurt. Maar dan hebben we het volgende probleem, want in, eh, vanavond om 6 uur spreekt uh, de Oekraïnse president uh, Zelensky, die gaat de Knesset toespreken. Maar niet alleen dat, uh, het wordt op grote schermen op het Habimaplein in Tel Aviv uh, vertoond. Dus ook daar verwacht men tienduizenden mensen uh, die daarbij aanwezig zullen zijn. En misschien wel meer zelfs. Uh, ik denk dat het ook uh, via uh, internet, via kranten in Israël uh, rechtstreeks wordt uh, uitgezonden. Als het zo is, zet ik het uh, om zes uh, uur onze tijd, dat is vijf uur in Nederland, uh, de link online en kunt u het volgen. Uh, premier Bennett heeft uh, gewaarschuwd, uh, laten we nou zorgen dat die begrafenis niet in uh, hetzelfde drama eindigt als op de berg Meron. Uh, ...waar toen 42 mensen of 45 mensen om het leven kwamen... ...ook door chaos bij ultra-orthodoxen die uh, allemaal weg wilden. Uh, laten we hopen dat het allemaal goed afloopt. Uh, op dit moment is het, uh, ja, het is niet, niet normaal wat je ziet op, uh, op de video's. Ga maar eens even kijken op mijn twitter account En dan COVID in Israël. Het gaat niet goed, mensen... De besmettingen nemen weer toe, uh, waren we eerst zo rond de 4000 besmettingen per dag. We zitten nu uh, op zaterdag zaten we op 7783 besmettingen en het positiviteitspercentage is gestegen tot net iets boven 21%, 21,17% om precies te zijn. En dat heeft allemaal te maken met het feit, uh, zeggen de specialisten dat de R-waarde van R069 gestegen is naar R1.02. Dat betekent dat uh, waarvoorheen één persoon uh, niemand eigenlijk kon besmetten, dat was minimaal, besmet hij nu in ieder geval één ander. Daarnaast hebben we natuurlijk Poerum gehad... Uh, nu met deze begrafenis waar dus een kleine miljoen mensen bij aanwezig zijn, zegt men ook weer, daar komen honderden, zo niet duizenden nieuwe besmettingen uit. Uh, ja, en het aantal mensen wat besmet is, loopt dus op. Er zijn nu 43.360 actieve viruspatiënten. Maar gelukkig het overgrote deel alleen maar lichte tot zeer milde klachten. En in de ziekenhuizen liggen slechts, tussen aanhalingstekens, ...331 ernstig zieke viruspatiënten. In het weekend is dat met 1 verminderd. Daarver, daarvan verkeren 163 in kritieke toestand... ...en 143 van hen zijn aangesloten aan de beademing. Er zijn in het weekend 14 mensen aan de gevolgen van COVID-19 overleden... ...waardoor er nu 10.419 mensen uh, of levens te betreuren zijn... Ja, het zal uh, voorlopig blijven op, uh, oplopen, zegt men. Het zal dezelfde kant uitgaan als in Nederland, uh, Engeland en andere landen. Ook de maatregelen hier, dat scheelt natuurlijk wel. Mondkapjes zijn nog steeds verplicht. Dus misschien gaat het meevallen. We zullen het zien. Moet in ieder geval allemaal voorzichtig zijn. En dan heeft de RDF uh, bekendgemaakt. U kunt dat ook lezen op israelnieuws.nl dat een speciaal team van de IDF en de politie eh, en de Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die hebben een, een cel opgelegd, opgerold die eh, drugsmokkel en wapen, eh, wapens smokkelde eh, vanuit Libanon naar Israël en vanuit Israël naar Libanon. Tientallen wapens eh, zijn daar eh, gesmokkeld, tientallen kilo druk. Er waren ook Israëlische Arabieren geronseld eh, om als smokkelaar op te treden, eh, ook Palestijnse smokkelaars. Men heeft dat hele spul opgerold eh, en eh, ja, die zitten nu achter slot en grendel. En dan eh, ook op Israël Nieuws een uitgebreid artikel wat we mochten overnemen van eh, Jewish Telegraph Agency. En dat gaat over Christenen voor Israël. Want Christenen voor Israël helpt honderden Oekraïnse joden te ontsnappen uit Oekraïne. En dat is bijzonder goed werk. Er is een heel interview, een heel artikel. We hebben het vertaald en u kunt het lezen op israelnieuws.nl. En ik neem alleen maar uh, mijn hoed af met een diepe buiging voor het werk van uh, Christenen voor Israël. Uh, heel bijzonder en uh, mooi dat deze Nederlandse organisatie dat doet. Men zegt ook, het is Gods werk, het is God op wie ik vertrouw. Uh, het is een heel mooi verhaal, lees het op israelnieuws.nl. Uh, ik ken de mensen achter Christenen voor Israël, de familie van Hoort, En ik ga ze ook uh, binnenkort even een bedankje hiervoor sturen. Want het is echt fantastisch wat ze doen. En... Uh, Inmiddels zijn er meer dan uh, 13.000 Oekraïners uh, in Israël, uh, het merendeel Joods. En men gaat nu op drie plaatsen uh, in het land gaat men karavendorpen uh, neerzetten, waar deze mensen dan ondergebracht kunnen worden en toch een beetje zelfstandig kunnen leven, niet naar een opvangcentrum toe. En dan op uitnodiging van de Indiase premier uh, Modi, ...gaat premier Bennett begin april voor Pesach een paar dagen naar India. Hij is daar zelf erg blij mee. Uh, ze hadden elkaar uh, verleden jaar uh, oktober tijdens die klimaatconferentie in Glasgow ontmoet. En uh, daar werd Bennett dus uitgenodigd door Modi. Uh, het zal uh, ook de band uh, markeren van 30 jaar uh, diplomatieke uh, betrekkingen tussen India en Israël. Dus dat wordt een uh, bijzonder bezoek. Uh, Bennett is erg verheugd, zegt hij, dat hij daar naartoe kan gaan op uitnodiging van zijn vriend premier Modi. Hij gaat ook, zeggen de media hier, uh, binnenkort naar uh, zijn vriend Sisi, de president van Egypte. Ze hebben elkaar in september ontmoet. Uh, dat was tien jaar nadat leiders van Israël en Egypte elkaar hadden ontmoet. En uh, ja, er wordt nog geen commentaar gegeven, maar men weet zeker dat hij de komende dagen uh, waarschijnlijk daar naartoe gaat. Naar Cairo uh, en mogelijk naar Sharm el-Sheikh, ter gelegenheid van de opening van die uh, nieuwe vluchtroute tussen Sharm el-Sheikh en Tel Aviv. We gaan het meemaken, in ieder geval is het goed dat die banden tussen beide landen zo goed zijn. En dan... Als u eh, gezond wil eten, er staat een artikel op israelnieuws.nl over het groene mediterrane dieet. Even een slokje water, sorry. Dat is goed voor eh, de bacteriepopulatie in de darmen. Je voelt je beter, je voelt je gezonder. Er is een heel Israëlisch onderzoek naar gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, eh, ga dat even bekijken en... Eh, uh, uh, misschien heb je er wat aan. Uh, ja, inmiddels is er nog steeds uh, verkeerschaos door alle afgesloten uh, wegen in, uh, in Israël. Ik blijf u ervan op de hoogte houden. En In Israël, is, of in, Israël, in Oekraïne, bij de stad Liviev, is men begonnen in het dorp uh, Mostiska. Uh, dat is ongeveer een, uh, ja, een klein uurtje rijden... Uh, ...van Lviv af. Tussen de Poolse grens en Lviv zullen we maar zeggen... ...daar is de bouw begonnen van het Israëlische Veldhospitaal. De spullen zijn ingevlogen, de tenten worden opgericht... ...er is een school ingericht als centrum... ...en medici en andere apparatuur arriveren vandaag en morgen. En men hoopt dat dit uh, hospitaal... ...wat zo'n 100 mensen per dag kan uh, behandelen... ...in de komende dagen operationeel zal zijn. Het is bijzonder. Israël doet dat in oorlogsgebied. De medici en uh, iedereen die daar komt te werken... ...dat zijn Israëlische medici uit verschillende hospitalen... ...verschillende ziekenhuizen... Uh, ...medici en verplegend personeel van de ziekenfondsen hier. Prachtig werk dat die mensen hun leven riskeren... ...om anderen in Oekraïne te redden. Jammer genoeg... Lees je dat niet in de buitenlandse uh, pers. Ik vind dat jammer. En dan uh, wordt Rusland beschuldigd van het uh, verdrijven van uh, Oekraïnse burgers uit de stad Mariupol, uh, En die brengen ze geforceerd naar uh, Rusland over. En dat kan natuurlijk niet. Je kan niet mensen uh, geforceerd naar Rusland overbrengen. Want dan worden ze in een soort uh, kamp gedouwd. waar ze dan moeten verblijven. Ze, uh, hun paspoorten werden afgenomen. Uh, ze kregen allemaal nieuwe identiteitsbewijzen. Uh, ze moesten hun telefoons afgeven. Ja, het is een beetje een rare situatie. Uh, ook nadat uh, afgelopen woensdag. dat theater uh, in Mariupol was uh, uh, gebombardeerd, zeg maar. ...waar duizend mensen onder zaten in een kelder. Daar zijn er nu een paar honderd van gered. Maar nog niet allemaal, want ja, door die beschietingen loopt dat moeilijk. Is er nu een kunstacademie uh, geraakt door Russische uh, bommen. En dat is compleet verwoest. Daar zaten zo'n 400 vrouwen, oude, oudere mensen en kinderen in. Uh, hoeveel doden daarbij zijn gevallen is nog niet bekend... Want ja, ook daar is het moeilijk om bij de ruïnes te komen en te kijken hoeveel, uh, hoeveel mensen daar nog onder liggen. Het is een drama en uh, Turkije die probeert dus, net zoals Bennett uh, het probeert, uh, Poetin en Zelensky bij elkaar te krijgen. Maar ja, een adviseur van uh, Erdogan had tegen de New York Times gezegd, Poetin is nog niet klaar om Zelensky te ontmoeten, want hij wil waarschijnlijk eerst nog veel meer winnen in die oorlog. Nou, wat je daar kan winnen, je wint daar niks. Het enige is dat onschuldige burgers eh, worden doodgeschoten, hun levens worden vernietigd, mensen van huis en haard worden verdreven. Alleen maar door één meneer, Poetin. Die mij steeds meer en meer gaat denken aan een meneer met een snorretje in de jaren 30 en 40. Er is opnieuw trouwens een hospitaal geraakt, het 43ste als ik het goed heb, uh, in Oekraïne. Ook dat is in, uh, in puin geschoten. Uh, men schiet gewoon willekeurig op woonwijken en Poetin maar, maar blijven roepen. Nee hoor, wij beschieten geen... Uh, uh, geen uh, uh, burgerdoelen. Nee, maar ondertussen de ene woonwijk naar de andere gaat eraan. Uh, in uh, Liviev trouwens, daar vielen ook alweer bommen neer... en artillerievuur. En daar vinden bewoners onderdak in een wel heel speciaal uh, plek. Dat is een soort populaire bar... die uh, werd gebruikt voor uh, politieke bijeenkomsten en dergelijke. En daar zitten nu honderden mensen... Uh, ja, die schuilen daar uh, uit angst uh, voor uh, de volgende beschietingen van meneer Poetin. Oekraïne heeft trouwens aangekondigd dat ze elf politieke partijen met banden met Rusland hebben geschorst. Uh, die mogen geen activiteiten meer doen. Uh, daaronder is ook een oppositiepartij die met 44 zetels in het parlement zit. En die wordt geleid door een meneer Medvedchuk. En die is wel heel vriendschappelijk met eh, Poetin. En, eh, en Poetin is de peetvader weer van zijn dochter. Dus ja, eh, er gaat nog van alles fout daar in, eh, in dat land. NCO Monitor heeft trouwens eh, een heel rapport opgesteld waarom NCO's misbruik maken van de Russisch-Oekraïnse oorlog. Terwijl, en daar altijd weer Israël bij betrekken. Uh, en dat is de hele tijd al aan de gang. Ze vergelijken de situatie in Oekraïne met de situatie tussen Israël en de Palestijnen. Nou, dat verhaal gaat niet op, want dat kan je niet vergelijken met elkaar. Ik vind iedereen die daar uh, een vergelijking mee maakt, zoals uh, uh, Amnesty en Human Rights Watch, ze zijn echt van lotje getikt. En dan heeft een Irakse politiek. Tycoon heeft gezegd dat uh, de beweringen van Iran. dat zijn verwoeste uh, landgoed in Irak. door Iran is dat afgelopen week uh, verwoest. dat is geen Mossad-basis. omdat Iran had gezegd. daar zit de Mossad in. Hij zegt, ik woonde daar gewoon. dat heeft helemaal niks met een Mossad-basis te maken. hoe verzinnen ze het weer in Irak, in Iran. En dan. Uh, ja, is er een nieuwe Netflix-serie. En men schrijft hier in de kranten de Netflix-serie Netflix De Club. Die vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap in Turkije. En dwingt kijkers om de historische vervolg, vervolging van minderheden eh, het hoofd te bieden. Eh, het is eigenlijk een deel van de geschiedenis en het helpt ook de wonden van de Turkse Joden te helen. Eh, het is een bijzonder verhaal. Ik heb die serie nog niet gezien, De Club. Ik ben wel van plan om te gaan uh, bekijken, maar ik ben nu eerst bezig met uh, de Formule 1, de nieuwe uh, vierde serie die online staat bij uh, Netflix. Daarover sprekend, het wordt vanmiddag nog wel wat, want ja, wat moet je nou kiezen? Om, uh, om vijf uur onze tijd begint uh, de Formule 1, die wordt live uitgezonden. Nou, ik wil toch wel kijken naar Max Verstappen. Maar om kwart voor zes onze tijd, kwart voor vijf in Nederland, begint Ajax Feyenoord. Ja, die wil ik toch ook wel zien. Uh, dus dat wordt een beetje heen en weer switchen, denk ik. Of op, op mijn laptop uh, de ene zetten en op televisie de andere. Ik weet het anders ook niet. Maar ik, uh, ja, dat is toch wel een probleempje aan het worden. We worden uh, ja, je mist hier niks, ik heb het al vaker gezegd. Ook PSV wordt vanmiddag uitgezonden. Maar ja, Joop moet ook nog wel wat andere, andere dingen doen. Maar ja, het wordt dus moeilijk uh, kiezen tussen, nee, ik ga niet kiezen. Ik ga gewoon allebei zien vanmiddag. Het is toch rot weer. het is koud en uh, ik vind er niks aan buiten. De hond zelfs vindt het ook niet leuk. Dus ja, uh, dan maar uh, uh, een beetje heen en weer switchen en kijken uh, waar het het spannendste is. In ieder geval, we hebben een paar leuke uurtjes voor de boeg straks met live sport, autorace en voetbal. Ja, en dan eh, mensen die vroegen al online, hoe was het nou vrijdagavond met je kinderen? Nou, het was gezellig. Ik had het eh, van de drie eh, gezinnen. De tweede kwam dus nu. Vorige week had ik eh, de eerste na een jaar. En deze ook. Eh, we hebben heerlijk gegeten. Alles ging op, vier kilo aardappelen. En het was een oorlogsgebied na afloop, om het zomaar te noemen. En Joop kon zaterdagmorgen aan de bak. Nou, het hele huis is weer aan kant, alles is weer schoon. Vrijdagavond komen, komen waarschijnlijk de anderen. En dan, hebben ze, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Eh, zolang het kan, profiteren van, zeg ik dan maar. En de kinderen vinden het leuk, iedereen heeft het gemist. Ruim een jaar niet eh, op vrijdagavond gezellig even bij elkaar dus het is hartstikke leuk, ze gingen ook laat weg en we hebben allemaal genoten. Ja, dat brengt mij zo langzamerhand tot het einde van deze podcast. Eh, morgen waarschijnlijk heb ik Kobi Ziegler, onze militaire analist, weer in de podcast. Ik hoop dat die tijd hij tijd heeft. Vandaag eh, kwam het hem eh, plotseling niet uit, hij moest dringend andere dingen doen. Dus morgen heeft hij toegezegd en dan gaat hij eh, een toelichting geven op... De militaire situatie in Oekraïne en wat we de komende dagen kunnen verwachten, want het is een drama. Rest mij u nog u allen, u allen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 20 e maart, toe te wensen. Geniet van de voetbal als je gaat kijken. Geniet van uh, Max Verstappen in de F1 als je gaat kijken. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.